0: 走就走，跟我们一起去你的旅行。大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑易军。今天呢，要跟大家聊的旅游主题是大家最耳熟能详的一个度假地——垦丁。那呃，现在已经已经进入秋冬了嘛，所以呃，我们想跟大家聊聊，就是说，如果到垦丁不玩水，然后你也不会开车，到底你还可以玩什么？今天呢，要来跟我们聊聊这个主题的呢，是我们最近最常去垦丁的旅游记者童心怡，嗨，大家好。还有一位是专门来听说来听看看。会不会因此而喜欢上肯定的山月记者徐婉清、徐小伟？大家好，来吧，心怡。啊、听说你
1: <笑>要开始
0: 了吗？这么快？当然就是这么快，因为其实肯定。我觉得说真的，这种地理环境，大家不用多做介绍嘛。台湾人只要，尤其你看现在又不能出国，台湾人只要想到就是什么呃阳光、沙滩、海，嗯、一定就是肯定啊。对对等一下，那你们有去过几次肯丁？我们先来算一下好了。我们先让那个话最小的小伟来说。好，伟姐，你今年哎，不能讲说最近据点王小伟说
2: ，最近都没有去过垦丁，以肯<么>丁是好几年前的事情了。嗯，那因为我最近几年都在爬山嘛，嗯，肯定没有什么山可以爬。然后我又不玩水，可怜
1: 的肯丁，他连垦丁山太矮，
2: 我我对我又不玩水，所以这几年我都没有到肯丁。
1: 所以你上一次去肯丁的记忆是大概有做什么事情？
2: 嗯，我记得那个时候印象比较深刻的是，是我有去拍那个关山的戏照，那那是一个很有名的景点。然后那个时候很流行骑单车，就是单车风潮很盛行的时候，嗯嗯嗯、很多人都会环岛，或是专门到的垦丁骑单车。然后我记得我还有去那个洋葱田采洋葱、哦，那边洋葱
1: 超有名的，对，就是
2: 有好像有两三种颜色，白的、紫的，嗯、对。
1: 有有有，最近去也是他们说洋葱很有名，然后要有很多人都买一大袋的麻袋回去。对对的记忆好古老哦。但是我都有去过。那好，那我也觉得是因为美马肯定的那个山不够高，所以没吸引到他。那我们的义军有有上次去是做什么？肯定
0: 肯定，几乎就是一个从小就会去的地方。就是我想大家都是嘛，你高中毕业旅行、大学毕业旅行，或者。暑假就是你一定会去，那你会因为每个年就是你先没有驾照的时候，你可能先骑脚踏车，嗯，然后等到有摩托车驾照的时候，大家可能就会骑摩托车去。你有骑过摩托车？这很这摩托车不是正常的那个，我也很惊讶，对吧？我们的印象中它是四轮的呢。哎、本组有人连脚踏车都不会骑，我最近有发现，真的是不不行。我什么什么有轮子的我都会骑。对、啊，可是我最近几年去垦丁，<笑>呃，其实我不喜欢玩水，因为我其实觉得垦丁从以前我我没有觉得垦丁沙滩环境特别好，嗯、就是其实肯定没有几片沙滩真正干净，我我自己觉得啊，哦、对，那你去到做什么？我会找一个我喜欢的民宿，
1: 嗯,嗯
0: 然后就住进里面去度假，嗯
1: 、然后
0: 对，那其实肯定很多大草原，我反而很喜欢垦丁那种。有草原，有落山风，有就是很牧场，<三>就是有那种<笑>、欸，就是我觉得那是肯定很漂亮的地方。嗯、其实肯定的，嗯，你不是不能说是高山啦，嗯、可是那种小山丘，我觉得其实是挺美的
1: 。所以说，我接下来要跟大家分享，你们都没有去过吗？它其实是一个算是现在肯定算古老的，不能說古老，算有历史的景点。那它就是平东海生馆，<那>你们这是童年记忆。所以你们都有去过吧？去過
0: ,啊、去过，但真的不记得了，印象很浅很浅。哦，好、啊，其实<底>，
1: 其实我也差不多，因为我上次我第一次去的时候，好像大概是我呃大学的时候，然后那时候好像刚开，所以大家就觉得哦，去肯定一定要去海生馆。结果没想到第二次去已经相隔快二十年了，这样不小心透露年纪。<笑>反正这就是，然后其实听说海参馆夜宿这个行程啊，它其实蛮久了，但是一直到最近刚好有一个，就是我们去采访的时候，有个机会去住海参馆，然后我才想说，原来跟我想的完全不一样，因为我本来想说住什么海参馆，那不就是小朋友夏令营才要参加，不然就是爸爸妈妈想要带小朋友出去玩才会去的景点嘛，就我没想到就是，我觉得这它短短的大概算一天好了，就是从晚上到隔天，嗯、我觉得还。我觉得印象蛮深刻的。我觉得如果像我们这个年纪的人有机会再去，肯定可以把它列在你的行程里面。海参馆不一定是幼童版的海参馆，其实像我们这个年纪就壮年人的也可以去玩一下。<笑>我们不想参与你这个年纪，哎<笑>、欸，那你们已经超过壮年了。<笑>
0: <笑>那到底玩什么？就是除了看，嗯、我们当然啊，它有很多的海底生物，嗯、对，就很到底除了跟我们平常就买门票这样去看。住海参馆跟只是白天去随便这样逛一
1: 圈，到底有什么差别？我这次又特别，其实有稍微就是做了笔记好了。应该说，我就问他们说，到底那为什么我要来夜宿了？夜宿有比白天我来参加这个游览这個、海参馆好玩吗？然后他们就特别说，嗯、哦，夜宿第一个当然是因为其实海参馆它晚上五点以后它就算关了，所以一般人是不能进去，只有夜宿人可以进去嘛。那好，这个时间进去，第一个是如果在夏天很热的时候，其实。这时候去你就去里面，就是完全已经不热了，因为它还是会在不同的馆中间逛啦，所以中间可能还是会晒到太阳。那这时候去就刚刚好避开了酷暑，所以就凉快，凉快是第一个小优点。然后第二个呢，就是因为他们会安排一个行程，是你可以到呃，它那个它有个很漂亮的大水族缸的后面。上他的后台，然后进去看他们那些饲养员平常会待的地方，嗯、就他们怎么照顾里面的这些你说海底生物。那其实一般你在白天的时候是完全没办法到这个后台，所以等于说夜宿的人他可以到那些金鱼平常住的地方的后面去看他们怎么怎么被照顾啊，甚至说哎、欸、这些寺院他们有时候会去培养一些比较特别的鱼。鱼种，然后让他没有办法，就是让后面的人，就是比如说台湾可能本来没有这样的东西，那他培育之后，我们就可以看到。嗯、那再来，我觉得还有一个比较特别，是其实我觉得最有趣是晚上啊，整个海参馆游艺区，戏他会把灯关掉，因为其实这些鱼群他们晚上也要休息。那当他把灯关掉之后，他只带两个颜色的手电筒，那一红一蓝。那当他用那个红色手电筒去照海底的鱼的时候，你会发现，其实他们这时候可能有一些是夜行性的鱼。他其实还有活动，跟晚上完全不一样。说他可能早上的时候在睡觉
2: ，根本不想理
1: 你。然后到晚上，他就是哦，超亢奋的。还有就是在晚上的时候，你可能白天看不到海胆哦。原来发现，原来海胆我们喜欢吃的那个海胆，它其实是夜行性动物。哦，所以可以看到一些你白天看不到的对动物對，那就是只有夜宿的限定。然后再来有一个。像我们有些珊瑚礁，你白天看它是很彩色的嘛，那到晚上你去照光的时候，它变荧光的。所以这个一样，就是我觉得不管是小朋友看到会很惊讶，就连我就想说，哎、欸，其实我们一般不可能晚上潜到海里，然后拿手电筒去照，就其实这机会蛮难的。你感觉晚上住那里还蛮忙的耶？我觉得超忙，快累死了。我讲说，反正哎，是应该随便行程带一带就结束了吧？你可以不要突然声音这么大吗？<笑>不是，你讲到我觉得其实很累。然说怎么还不结束？这行程排超满的。然后还有一个点，是因为夜宿的好处是代表隔天你其实是很早就在海参馆里面的嘛。对。那有一个我超想看的就是小白鲸。嗯。然后这小白鲸呢，像我那天大概六点就起来，然后我六点多就去看小白鲸。那时候整个海参馆都没有人，等于那边就被我包场。那那天小白鲸已经起床了起。你对小白鲸做了什么？我们就是在窗边外面跟他就是挥挥手啊，就他真的有看到吧？想说挥挥手，他可能不会理你吧，就是继续睡他的觉。就他就突然游过来，游离那个窗边超近的。然后最可爱的那个瞬间是他的头就顶着那个玻璃窗，那这样好像好像他想要穿过玻璃窗出来跟你玩哇！然后瞬间我就融化了，天哪，小白鲸怎么那么可爱呀、啊？瞬间爱上小白鲸，有点。然后他还跳舞，还还没那个我们有个同伴就是在那边旋转。手，然后小白鲸就这样，我说是被训练过吗？然后就觉得天哪，太可爱了，就以后我想要睡这一区。那晚上睡觉，对、啊，到底睡在哪里啊？其实那个海参馆呢，我一开始很担心说睡会不会很难睡，睡不着。后没想到它其实它有两个馆，然后里面有很多区。那我们上次睡的是叫做海藻森林那一区，那那一区是你白天的时候会有光直接从。它的那个海藻森林的那块，就水族箱照出照进来，所以如果你喜欢被阳光唤醒的人，你可以睡那一区。嗯、那另外有一个就是最有名就是海底隧道嘛，那就是你睡在那那一区算是隧道区的时候，晚上可能可以被风雨就是下下行嘛，所以会有博物馆惊魂夜的感觉。<笑>我是很想要惊魂夜就，就可是当然没有了。但是不过有一个啊，有一个我找到有一个很有趣，是因为我们有同行人很怕热。那其实我睡那区海藻森林区算比较温暖，冷气没有那么强。那我们有同事摄影的，他很怕热，他就跑去睡极地区，跟那个北极熊睡在一起，就是超凉，然后冷气冷到就晚上你完全不会想起床尿尿那种。<笑><笑>那我想，哎、欸，所以就是像怕热的人就可以睡那一区，那怕冷的人可能就可以睡在海藻森林区这样。那他是铺床垫就直接睡了，还是？他们就是每天到了大概九点，就是参观所有的那种导览行程都结束之后，他会把棉被丢呃放在每一区。那大家就是只要拿着自己的棉被，然后到那一区就选一个你喜欢的位置，然后睡就睡觉、哦，就拖自己拖着自己的那个铺盖，嗯、爱睡哪、嗯、睡哪。对，没错。然后觉得还其实我还蛮好睡的。我猜应该是应该是前面行程太累。<笑>对，而且他第二天早上还要六点起来看小白鲸。对，可以洗澡吗？呃，可以耶。我本来想说会不会很难洗，结果发现。他们好像就是打造那个很像，我觉得比我们露营的还干净呢。就是露营，它那它就是里面很明亮，然后每一件淋浴间都很大，然后还是提供吹风机。所以我觉得其实睡在海参馆其实蛮方便，是因为它的那个设备还都算齐全，还可以洗衣服，还有脱水机。哇，感觉还不错，对吧、啊？总之，我觉得如果是喜欢海底动物的人，其实来这边睡一晚，我觉得蛮蛮充实的，就住进一个大型水族箱里的感觉。没错，就是比我觉得比动物园、嗯、跟动物园，因为在动物园你可能没办法跟动物这么近的睡觉嘛，那这里我觉得就还蛮好的，
2: 其实还蛮像住在海里的感觉。对对对对，其实像蛮像
1: 住在海里的感觉，还
2: 不,还不赖
0: 。那、嗯、肯定除了这些，还有什么可以推荐的路
1: 上行程？因为我刚想到说，其实因为其实我们都是会开车、会骑车的人嘛，那我们可能没有这方面的烦恼。但这次我们参加了一个行程，我觉得其实对于我身边有一些朋友，他们是连脚踏车都不太会骑的。好了，那他们就很适合参加这个行程，因为这個行程它是你只要定好之后，他就会把游览车开到你的饭店接送你，所以你甚至连去集合点的交通都不用担心。那大概在三个三四个小时的行程里面，他就会带你去像是一些。帆船师啊，这是谁的行程 ？Klook 的行程， K er、行程对，是 Klook、er、的行程。它就是里面有很多肯定的行程。那如果你今天不想要去很多网站上面找，然后也不想要一直看价钱啊，然后定的话，其实因为以前 Klook
0: 、er 嗯、其实是很多国外的行程，嗯，所以现在没有国外的行程以后，它就变成设计了很多台湾的行程
1: 。对他们就是因为现在大家不能出国嘛，那他们其实增加了很多是专门为台湾人设计的。行程那我觉得像肯定就在今年就多了很多这种，就是像我们台湾人会比较有兴趣的行程。所以你刚刚讲第一个就是他游览车接送、嗯，对，带你去哪里？对，所以等于你就直接走到饭店门口就就可以上车，真的蛮。我觉得算是因为肯定其交通，如果你没有摩托车、没有汽车，其实算不不是很方便啦、啊
0: 。对啊，像因为像我们休假的时候，我也不想开车啊
1: 。对啊，谁休假的时候想那么辛苦的
0: 开车？然后休假你不是日日夜夜都在开车吗？<笑>干嘛？晚上下班还去开 Uber， 开，我想做你的 Uber， 对，没有这么困难，对啊，
1: 哦、好了，反正那个行程还。他,他到底带我们
0: 去哪里玩呢、啊
1: 嗯？哦，那个行程第一个去帆船石啦，再来就是去龙盘公园，就是你刚刚说那种有很大片草原的地方。哦嗯、然后那里我觉得、啊、我有看到你拍的完美照，哎、欸，还好，那么那都不是我 m 都不是我，是
0: 我明明就有你
1: ，我不承认。反正我觉得龙盘公园是我觉得最惊艳的一个点，因为帆船时期平常你在。那个路上看海边就可以看到了嘛。那龙盘公园其实它在从垦丁大街沿着那条路慢慢开开开开开开的时候，你其实你可以看到整个就是垦丁它最南端的这个一个夹角的那种感觉，是从居高临下的，所以你可以一下看到垦丁的山，一下看到垦丁的海，然后可以看到它的海岸线，所以我觉得这个点还蛮漂亮的，所以我就蛮像我就会很想要待那边，因为它那时候。那边有一整片绿色草原，然后看海岸线跟看着海，然后吹海风，其实蛮舒服的。那下一个点呢，就是去港口吊桥。那那个点其实吊桥是要付一个门票钱啦，但是你进去其实走一走、散散步、拍拍照也蛮漂亮的。嗯，最后一个是印象中是沙岛。那沙岛就是它有一个它的那个怎么讲？它的那些呃珊瑚礁岩，其实会让我觉得好像突然去小琉球那种感觉。啊、所以他这几个点都是很适合拍照的。对，就是虽然说可能景点不是需要太多的介绍跟导览，但是光拍照就蛮就蛮值得的。嗯，所以光是想度假拍照的人，嗯，就是这个去个几个小时就对，就是你坐上了游览车，你也不用想，就放空，然后就有人带你去很多地方。所以他每一个点会待多久？大概每一个点待待一个大概三十分钟左右吧，所以我觉得还还 OK。对啊、嗯，那除了这个还有什么、啊、如果今天呢、啊，你是爸妈带小朋友延续之前的行程的话，其实有屏东啦、啊，它其实是一个很有名，我们台湾的算是可可的故乡。因为像之前，其实像福湾啊什么那些巧克力的品牌，他们都得了奖，那他们使用的巧克力就是我们屏东这边产的。KK 他们有个行程，我觉得也蛮有趣，就是一个阿信巧克力农场。那在那边，除了你可以。认识说什么巧克力原料可可怎么你怎么种的，然后或是可可本来它其实吃起来像，其实有点像水果，酸酸酸酸的，只是它果肉不多啦，所以很少人把它拿来当水果。那可以知道可可的原料怎么就是、怎么制造的，然后最后你可以做巧克力。不过我觉得最好玩的是，现在全台湾不是疯看梅花鹿吗？对<笑>对，对<笑>然后小伟已经看到已
2: 经有点厌了，伟姐是不是看腻了？呃，从北台湾看到宜兰都有。
1: 是哦，然后我们这里屏东也是有啦，也不也蛮多的。然后阿信巧克力厂就是他可以带你去看梅花鹿，然后你可以喂，然后我跟我觉得最萌的其实是喂小白兔，那小白兔真的超感觉就超饿、呃，拿红萝卜给它就狂吃哎、欸，就感觉就是从来没有吃饭过的感觉，<笑>对啊，然后我觉得其实这个点呢，就是它蛮适合和家一起，又这样又可以吃巧克力，我自己觉得蛮不错。然后也很多地方可以拍照，可以拍完美完美照。啊，有没有晚上可以玩的？晚上要干嘛？晚上你们不是都去垦丁大街吗
0: ？但垦丁大街就数十年如一日啊。虽然现在是非常多摊子，嗯、可是好像那个那个叫什么？我想想，<富>嗯、对，好像那种童卵增生这样，就是<笑>我感觉完全一模一样啊。就是你不觉得全台湾去的那个， oh, 卖的东西都差不多？我觉得是超没创意的、
1: 啊。我又想到一个，就是这次去垦丁嘛，他们带我们去一个行程，我自己现在想起来觉得还蛮刺激的，就是他们有一个叫做。在丽人带你去夜游厄兰比公园。那其实很多人白天会去厄兰比灯塔那边嘛，但几乎其实除了喜欢拍照的人晚上会去，其实很少人晚上会跑去跑到那边夜游。不过有一个点是因为其实那个公园里面蛮多小道，然后有些如果你不熟的话可能会迷路。迷路对，所以其实我觉得他这个行程的好处是第一个就是这个公园里面的生态蛮丰富，那有一个专业的人除了可以导览嘛。那其实你比较不会迷路。那我们这次其实，在里面看到有蛇的脱皮，那我其实超害怕，因为我没看到皮毛，那就是会有蛇咯，然后就就就就就就跑超快的，每个都就是不太敢，<笑>就是你在走路的时候会觉得很很害怕。然后我们同团连的人连蝉都怕，好吗？因为蝉会一直叫，然后有只蝉可能就不知道，就是可能飞下来就要跟大家靠很近，然后都同团的每个人尖就尖,就尖叫，就一直躲，说这不是蝉吗？蝉而已。对啊，然后它那个里面啊，它有很多那种钟乳石的地形啊。那我自己觉得最喜欢的是最后那个向导会带你去一个就算是观景台的地方，在海边。那那时候就是可以看银河。那冬天的话，其实还是有蛮多星象可以观测。那其实是一个看星星，然后享受宁静版的肯定的夜生活的一个好的方法。所以那边没有光害啊？那边基本上没光害，首先有一关全黑。就但是最后，因为你回出来之后，荷兰米灯塔那边很亮啊，对啊，那就那边很亮，其实其他地方都黑的要命，所以我们就觉得，我建议大家就是参加的时候，嗯、呃，可以带一个头灯或手电筒，然后还有就尽量穿长裤，因为那时候我们都穿短裤，就觉得很害怕，就是很很怕遇到蛇。<笑>对，大概我的小建议就是这样。那好了，我
0: 们还是帮那个就喜欢玩水的人问一问，就是秋冬季节的垦丁。嗯有没有什么稍微可以跟大海比较亲近一点的活动？
1: 其实我觉得，肯定只要不是落山风啊，它一年四季也都算蛮舒服的啦，不算冷就蛮就算温暖。那我自己喜推荐一个，就是如果你不太你不太会游泳、不太愿意下水的话，它到现在都是到冬天都有半潜艇的这个行程。那这行程就是在你从后壁湖出海，那可以从那个船底下的玻璃窗去看一些珊瑚礁啊，跟海底的。生物这样子，那另外一个我自己最喜欢，其实是帆船。嗯、那帆船一直到十二月底都还是有行程，哦、真的、哦，对啊。嗯、所以帆船其实风平浪静的时候，就是搭着帆船出海啊。然后那船长又很活泼，很会带动大家。所以无论是拍帆船上面那种很漂亮的照片，或是你如果天气不冷啊，其实搭帆船还可以出海。他愿意，他们都有准备一些，比如说像萨的东西。所以像萨本会游泳或浮潜，其实。那个天气，我觉得其实在肯，我觉得在肯丁，其冬天也还是有机会可以玩一点水。
0: 嗯
1: ，听起来好像真的可以
0: 秋冬到肯定去感受一下不一样的南国南国魅力。嗯嗯、顺便哎，欸、对，而且那个时候因为洋葱其实是秋冬采采收的
1: ，我可以顺便买很多农产品诶、欸。对我每次都会去买,买去那个什么农会超市。哦，想吃绿哎、欸，我都我很久没吃，<笑>我上次去也没吃到，我超想吃的。其实
0: <笑>对，因为还是要跑到就是车比较远啊。哦、对，想说，在古老行程其实都还是想，中间要插一个就是车程踩洋葱吃绿豆蒜的行程
1: ，对，不然回程会觉得很伤心
0: 。是的，嗯<笑>、呃，那我们休息一下，我们等一下回来再跟大家分享旅游记者的旅行小秘密，开箱旅行。Hello， 欢迎回来。嗯，我们今天要跟大家分享的是，呃，今天心仪坚持要讲的，就是他一定旅行的时候会带的旅行小废物。我没有坚持要讲啊，我觉得这这一题超
1: 适合你的、欸，这哪有适合我？我更不喜欢带废物嘞、欸。明明明明，你刚刚跟分享的废物非常分享超起劲的。我们现在跟观众分享一下易军的小废物你先讲，你先讲你的小废物。好了，我的小废物呢，就是我出门呢，不管有没有用到，然后不管是不是出差，反正就是各种旅行，只要我今天出去玩，我就一定会带一个蓝牙小喇叭。那。其实我之前出差的时候，被我们家摄影笑说：“你为什么要带这个？这要干嘛？这种不会用到。”我说：“啊，不就是小废物？”然后，可是你就是硬要带出门那种东西嘛。然后就硬要逼我录一段，说：“为什么我要带这个小废物？”谁谁谁
0: 谁敢笑笑你
1: ？就是我们的美少女摄影师叶林桥<笑>带这个小废物，就他吧他。他一定不会承认。反正他还特别说：“你赶快我帮你录一段，为什么要带小废物的影片？然后分享到网络上说，说为什么要这样子羞辱我？”就今天变 podcast 的主题。他当年。我必须要，那我要先讲他当年我看
0: 过他带的最废的东西，他的行李箱里面有两面镜子、嗯、啊！我第一次跟他出差的时候，然后我心里想说，嗯、那两面镜子还挺大的，你知道吗？我想这人是有病吗？然后我后来才知道，因为他那个时候啊，嗯，刚开始拍那个摄影技术不大好，所以呢，<笑>他是用镜子反射。<笑>那你知道两面镜子有多重？怎么会带镜子啊？对，好，他一定很
1: 后悔没进来一起录。嗯，不管就是要趁他不在。好啦，不在才能爆料、啊、哦。带镜子要干嘛？不、嗯、是吗？好,啊、好啦，总之小喇叭呢，就是因为有时候我们去很多地方，那有些饭店你可能，尤其是出差，你不可能去查说那饭店有没有附什么高级设备啊。所以我就想说，不如就带着，因为常常有时候你住好饭店也不见得有可以听音乐的。就是音响这样子。那我觉得其实有时候去国外，尤其像有时候我一个人出差，完完全全一个人，就连团员都没有。说当你回到饭店，然后打开你的蓝牙喇叭，接起你的手机，开始听音乐的时候，我觉得那时候有时候其实出差难免一个人，时间久会有点感觉孤单。然后当我在听音乐的时候，觉得哎、欸，好像我到了另外一个空间里，可能是我熟悉的地方，就只是音乐哦，放着一个我固定长天音乐，觉得哎、欸，我好像这个时候我觉得。很放心情突然比较放松，然后觉得好像不是一个人的感觉，所以那个喇叭对来讲有很多种功能，有时候可能是放松，有时候可能是陪伴，对，然后所以我一定会带它，不管有没有用到。嗯，换你，换你，换你，换好，好像可以理解，但我我比较没有这个需求。你们俩兴趣差不多。嗯
0: ，我也会带，我也会带那个蓝牙音响，可是我的目的跟他不一样，就是晚上我比较喜欢看书，但我不需要声音。可是呢，我如果去一些我觉得比较有意思的地方的话，我会放主题曲，像是什么什么是主题
2: 曲，就特殊地<就>為什么？对，听起来好特别。像是什
0: 么？没有啊，比如说那个之前去那个就走川藏公路，然后去康定的时候，我就会放《康定情歌》啊。你不觉得什
1: 么没听过？你要不要？小伟一定会
2: 唱啊，对不对？我我听过，但不会
1: 唱。你要不要来一段少來？少来，我没去过，我没听过，我也不会唱。我想听你唱。不是啊
0: ，你不觉得就是你知道，就是那种跑马溜溜的山，然后那个跑马那个山就在你的面前，所以你你到了那里，然后我还记得我是打开窗户看着那个山，然后呢放那个音乐啊，你就觉得说。天呐，我就真的来到那个什么民歌里面他描述的那个场景，<哇>你不觉得这整个那个旅行的那种感觉就很不一
1: 样？嗯、真的好浪漫、啊。对啊，不像你，我你我觉得那个小伟
0: 也有一种隐隐藏式的浪漫啊，因为他带的东西跟我们也不一样
1: 。哦，对，维姐要带什么？前面维姐刚刚有讲你要带，你会带什么吗？小废物，其实也不算小废物吧
2: ，但是跟你的。的情境有点像，就是放松。嗯，我去每，不然去什么地方，不管我去山上野营、去爬山、去，甚至像、呃、前两年我去那个尼泊尔的 E B C， 嗯，我都带着它，就是一个一人份的手冲湖
1: 。哇，是可是手冲湖不是蛮大蛮重，就一人
2: 份小小的
1: ，它冲出来就
2: 是一小杯，嗯、大概两百多 c c 而已，嗯、刚好就是一个那个。那个绿泡绿挂式咖啡的，他们要分人家喝的意思。呃、我可以多煮，多煮不过那也很搞纲啊，
1: 就是不管去哪都一定要包包里面放这个东西，也是一种坚持、欸
2: 呃、如果我今天的行程是，比如说我去山上是没有咖啡，我就会带那个绿挂式的，嗯，绿式的咖啡上去。如果我这次采访行程里面刚好有咖啡馆，我可能就會在那个咖啡馆买那个手冲包。哦，嗯，对。那我做饭店，有时候饭店你在你做饭店，他有时候给你三合一，可是真的喝不习惯、嗯。对，对，所以我其实。会拿出来冲，我而且我我,我有很习惯，就是我睡觉前会喝一杯手冲咖啡
1: 。哇
2: ，好吧，我觉得我们的那个
0: 小废物都可以帮你的旅行，就是增添一点属于你自己的色彩啦、啊。每个人需要的东西不一样
1: ，嗯嗯,嗯,嗯 ，OK。
0: 好，希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多的旅游资讯，欢迎关注“近十里的 FB、YouTube 频道，或者是《近周刊》的网站。感谢大家的收听，也请持续锁定由“近好听”与《近周刊》共同制作播出的《去你的旅行》，我们下次见，拜拜拜拜。拜
1: 拜
2: 想听爱听，就在“近好听”。